0: Bom, sejam todos bem-vindos aqui no ITS. Para quem é a primeira vez aqui, é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. E essa é uma série de eventos que a gente chama de varanda. Essa, na verdade, é a 40ª varanda, né? varanda número 40. E a gente está estreando hoje essa nova decoração, que vai ficar aqui, que vai ajudar a gente a melhorar na qualidade da, do streaming, que essa varanda também está sendo... É tá tendo streaming online, para quem não puder participar e depois puder quiser assistir, vai estar disponível. E bom, eu queria dar porque boas-vindas aos nossos participantes que vieram de São Paulo para conversar sobre esse assunto tão é, cada vez mais assim, né, importante que vai que é sobre o bloqueio de aplicativos de mensagens na internet. Na verdade, isso aqui é até uma prévia da audiência pública, que vai acontecer sexta-feira, dia 2 de junho, agora, no STF, que vai ser discutido. né Essa audiência pública uniu dois processos, que é a, Adinho, vou pegar aqui, é, 5527, da, na relatoria da ministra Rosa Weber, e a DPF 403, que vai ser relatada pelo ministro Fachin. Na verdade, o STF recebeu 182 pedidos de entidades especialistas para se manifestarem sobre esse assunto na audiência pública, mas foram selecionados 23 especialistas e entidades, dentre eles aqui o professor Diego Aranha e o Ronaldo Lemos, diretor do ITS. E além da o ITS vai participar né, dessa discussão Além é, da audiência pública, vai estar tá, tá, é, a gente apresentou um Amicus amigos, um amigos né, para quem não é do direito, uma manifestação como é, o nome em latim diz, são Amigos da Corte. Então a gente vai apresentar os nossos argumentos sobre essa questão. Então quem quiser ver também vai estar tá, é, tá disponível no nosso site. E também essa semana vai ter novidades com uma página é, uni, unindo todas as informações sobre... É, bloqueio, né, desses, discussões sobre bloqueios de aplicativos na internet Bom, o Brasil né, é, numa, o WhatsApp é usado por mais de 120 milhões de brasileiros hoje em dia e é muito mais do que um aplicativo de comunicação entre amigos familiares, passou -se a ser usado no nome profissional por empresas que falam com fornecedores, clientes empregadores, inclusive a própria justiça tem usado o WhatsApp também para alguns atos processuais de intimação, coleta assim, de informações, e até alguns tribunais têm é, regulamentado o uso do WhatsApp por portarias. Então, realmente, né, é um aplicativo que chegou para ficar e, e né, então, a, daí a importância dessa discussão ter chegado né, no Supremo. E e aí, é, como se deve, né, acompanhado, Recentemente, alguns juízes brasileiros né, suspenderam o aplicativo é, da internet justificando né, como base em possíveis é, ou supostas violações alguns artigos do marco civil. E, e daí é sobre isso que a gente vai falar aqui com dois especialistas, um mais focado na área do direito e o professor Diego é mais da parte técnica, falando sobre criptografia. E para provocar aqui o e eu acho que eu vou deixar vocês se apresentarem, tá? Bom, mas o professor Rafael é da USP, da Teoria Geral de Estado, né? E o professor Rafael é, Diego Aranha, da Unicamp, a parte da Ciência e Computação. E aí, para passar a palavra para eles, eu vou só fazer um gancho aqui para fazer uma provocação, né? Se essa decisão de é, bloqueio desse desse aplicativo é legal, né? A legalidade, a proporcionalidade dessa decisão e, e dois mitos aqui que a gente tem ouvido, né? Que é bom a privacidade está morta, então num lugar, num mundo onde não tem mais privacidade, porque a preocupação em ter criptografia qual é a diferença? E o outro mito que é criptografia é, só serve para criminosos, então pessoas honestas não deveriam se preocupar com isso. Então, com essas provocações, eu passo a palavra primeiro para o professor Rafael e depois para o Di Diego. E eles vão ser breves, porque o objetivo aqui é ter o maior engajamento de vocês, provocando, e como eu falei, vai ser meio que uma prévia da audiência pública lá sexta-feira, então aproveitem aqui a oportunidade. Obrigada.
1: Bom, muito obrigado, Celina. Boa noite a todas, a todos. É... É, agradeço demais ao ITS pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Diego, né, a quem eu já conheço de outras oportunidades, já fizemos alguma, algumas coisas juntos. É, e eu, é, a minha área é estritamente, né, a minha formação é estritamente jurídica, não sou uma pessoa que tenho é, formação de, de tecnologia, é, eu sou um usuário né, assim, padrão do WhatsApp, eu uso o WhatsApp para é, passar nervoso com o grupo da família, né? É, receber informações de filhos, informações de filhos na escola, coisas desse tipo. É, mas existe uma uma leitura que é constitucional e infraconstitucional. É, focada na lei de interceptação de é, na lei de interceptações telefônicas que eu acho que contribui um pouco para o nosso debate aqui eu tenho uma apresentação muito curtinha que é mais para organizar as minhas ideias do que propriamente preocupá-los com uma fala muito longa é, mas que ajuda a situar é, a questão no prisma na qual eu gostaria de analisá-la primeira coisa que me parece importante Pegando um gancho naquilo que a Celina disse sobre a privacidade, o valor que a privacidade ainda teria para nós, né? diante da é, suposta constatação de que ela estaria morta. Esse caso é, do, das duas ações que discutem o WhatsApp, é, os objetos das ações são razoavelmente restritos, elas têm pedidos um pouco diferentes é, uma da outra, mas a grande questão de fundo diz respeito especificamente a constitucionalidade dos bloqueios eh, e, um pouco mais remotamente, a, a, a constitucionalidade de iniciativas de constrangimento do WhatsApp, de aplicativos análogos, em ter de construir determinadas vulnerabilidades de sistema que permitiriam o acesso ao teor das mensagens eh, quando as autoridades assim requisitassem. Portanto, eh, essa é uma questão que é a questão, eu diria, mais eh, pontual e embora isso possa parecer um problema localizado nosso é, na minha leitura não é porque o constrangimento para que esse tipo de informação seja fornecida a autoridades investigativas não existe só no Brasil existe em diversos lugares e os contextos em que esse constrangimento se dá são muito diferentes uns dos outros é, e dado que o sistema é um sistema uno você construir um tipo de vulnerabilidade em um lugar poderia estimular é, iniciativas semelhantes em outras jurisdições que exporiam os usuários a diversos tipos de constrangimento que talvez para nós não sejam prementes, mas que em outros contextos serão. É, existem países no mundo que é, buscam identificar... É, homossexuais para levá-los a centros de tratamento compulsório. Existem pessoas que eh, fazem oposição política a governos tirânicos eh, e fazem uso desse tipo de eh, estratégia segura de comunicação para se proteger. Pessoas que denunciam crime organizado para jornalistas e para autoridades. Autoridades que se comunicam de maneira segura e dependem de sistemas invulneráveis para que elas não sejam expostas aos próprios grupos grupos criminosos que elas visam a investigar então o debate me parece global nesses termos também né o contexto é muito variado no limite a gente pode estar diante, embora, de novo, isso não seja objeto específico das ações, de um julgamento que venha a trazer implicações para a própria admissão da legalidade ou da constitucionalidade de formas altamente seguras de proteção de comunicação e de eh, dados. Né? Isso pode ter um impacto, né? acho que o Diego pode falar melhor do que eu sobre isso, inclusive sobre explorações eh, absolutamente ilícitas da tecnologia de informação e de segurança, que vão muito além do caso específico do WhatsApp. Né? Isso é um campo de estudos, uma linha de pesquisa que hoje é difundida e que tem gente como o Diego, é, é, profissional de, profissionais de muito destaque. Então, agora, cumprindo a minha promessa, muito rapidamente, um enfoque é, estritamente jurídico sobre o aspecto da investigação criminal. Existem duas, duas, dois marcos normativos os quais eu gostaria de destacar. O primeiro é a Constituição, o outro é a lei de interceptações telefônicas, porque a iniciativa de constranger o WhatsApp a fornecer o teor das comunicações como se ele uma operação de telefonia fosse, parte também, em grande parte, da lei de interceptação. Existem dois dispositivos condicionais relevantes, o inciso 10 o inciso 12 do artigo 5 O inciso 10 funciona aquilo que no direito a gente chama de princípio, porque ele é um mandato de otimização e que protege né, uh, por inviolabilidade, intimidade, vida privada, honra, e imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. É... Isso projeta, embora a Constituição não fale de um direito à privacidade, é principalmente aqui que ele é localizado, embora o direito à privacidade seja tenha sido reconhecido e protegido pelo Supremo Tribunal Federal em questões que vão muito além dessas que a gente está aqui discutindo. No caso do aborto dos fetos anencéfalos, o direito à privacidade e a vida íntima é, da mulher foi reconhecida como um dos fundamentos da decisão. No caso das uniões homoafetivas, é, o ambiente da privacidade e, e, e a percepção de que é, a família é, é, é um dos campos importantes onde isso se realiza foi objeto específico da decisão. Este caso, o recurso extraordinário que versa sobre a inconstitucionalidade da criminalização do porte e do uso é, de drogas para consumo pessoal, é, nos dois votos que já foram divulgados, do ministro Gilmar Mendes e do ministro Barroso, também a questão da privacidade é um dos valores fundantes da dos dois votos até aqui pelo provimento do recurso. No que diz respeito especificamente às comunicações é o inciso 12 que importa porque ele fixa uma regra ele, ele, ele busca né, se antecipar a uma ponderação que os juízes poderiam fazer e precisa de modo mais restrito quando ela seria ou quando ela não seria cabível. Aqui é, já adiantando algumas das questões que surgirão, existe um, um debate sobre a interpretação é, deste dispositivo, desta parte do dispositivo que está em vermelho o inciso 12 diz: é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. A lei, no caso, é a lei de interpretação que tem é, um parágrafo único no seu artigo 1 que diz que ela se aplica ao fluxo de comunicações e sistemas de informática e de telemática. Por, esse, por essa combinação, existe uma interpretação é, que é defendida é, pelas, por muitas autoridades de investigação, segundo a qual o WhatsApp seria uma forma de comunicação telefônica por escrito e deveria se sujeitar a, a, a interceptação e a, a, conhecimento, a possibilidade de conhecimento instantâneo das mensagens trocadas, como se ele um, uma comunicação telefônica fosse. Né? Existem algumas implicações disso que eu passo a explorar mais detidamente. Primeira coisa, né? este no último caso do é, inciso 12 do artigo 5, num debate que a gente teve. Né, lá na São Francisco o Diego estava parte, tinha uma pessoa da Polícia Federal, é, um, um, um delegado muito, muito respeitado da Polícia Federal nessa matéria, e o argumento dele era o seguinte, é, quando a Constituição fala no último caso, ela está querendo dizer no último caso. Né, não necessariamente no último, na última das hipóteses daquele rol de modalidades de comunicação, que seria a comunicação telefônica, mas em qualquer modalidade de comunicação, em última hipótese, seria admissível a interceptação. Como se, por exemplo, né, é, os correios pudessem abrir uma carta né, por uma ordem judicial, abre a carta, coloca lá no negócio de vapor, tira a cola, abre a carta, tira um xerox, coloca a carta de novo no envelope, Coloca a cola de novo, entrega a carta para o destinatário e guarda uma cópia na central dos Correios por ordem judicial. Né? Essa é uma modalidade de interpretação. Na minha interpretação, isso é equivocado, porque a Constituição, no meu entender, limita a interpretação à comunicação telefônica. E há um debate subsequente, que é de saber o quanto WhatsApp ou Messengers seriam é, equiparáveis. Por quê? É... Além de uma interpretação gramatical, que eu acho que é, é dispensável aqui, quando essa questão surgiu, eu fui atrás dos debates da Constituição e de todas as versões da Constituição. Né? Foram sete é, textos constitucionais até chegar à forma final. E quando a gente avalia a evolução do texto constitucional, é muito evidente como ele foi sendo modificado até chegar a um ponto em que no projeto B, né, que é o início do segundo turno de discussão no plenário, a ordem das modalidades de comunicação, isso aqui é visível, né, antes era telefônicas e de dados, e depois para, passou para de dados e telefônicas, que foi justamente quando este, no último caso, foi incluído. Evidentemente, se no último caso fosse em última hipótese, não faria a menor diferença a ordem de tudo aquilo que viesse antes. Precisamente o que se quis fazer aqui foi restringir a possibilidade de interceptação ao, a, ao último dos casos elencados neste hall anterior. Né? A questão subsequente é saber então se o WhatsApp seria uma forma de comunicação telefônica para se sujeitar a essa... Uh a esse constrangimento, né, a essas investidas de acesso ao teor das mensagens trocadas que as autoridades de investigação querem constrangê-lo a fazer. Aqui o dispositivo legal relevante é o parágrafo único do artigo 1º da lei de interceptação, que é a lei 9296 de 1996, que diz o seguinte, o disposto na lei aplica à interpretação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, dado que o WhatsApp é uma modalidade de comunicação telemática, informática, isso então admitiria a é, interceptação, e ao não possibilitar a interceptação pelas características do seu sistema, ele teria então de constrangê-la a tanto. A pergunta que surge aqui, né, a não ser que o pessoal lá na Constituinte tivesse uma, uma roda de bingo com as várias modalidades de Comunicação dentro né? Dentro de bolinhas de bingo Tenha rodado a bolinha Uma espécie de um roletrando do Silvio Santos E caiu comunicação telefônica Então vamos interceptar isso aqui A questão é saber por que razão Esta modalidade de comunicação Especificamente foi destacada Para ser passível de interceptação A forma De transmissão da mensagem Na minha opinião não diz nada Sobre o valor jurídico do seu sigilo Né? A questão aqui, para mim, está em saber por que, que isso foi estabelecido e o sentido me parece ser muito claro. Isso decorre da necessidade de perenização é, do teor daquela conversa para fins de produção subsequente de prova. Certo? Por quê? Porque a comunicação telefônica tem duas características é, essenciais. A primeira é ela é instantânea. Ou você descobre, ou você capta o que está acontecendo naquele momento, ou nunca mais. Em segundo lugar, ela não deixa vestígio rastreável subsequente. Portanto, ou eu intercepto, ou eu capto, ou eu não consigo mais. O que, que isso diz sobre a possibilidade de extensão do parágrafo único do artigo 1 Ele só valerá para formas de comunicação que, embora não sejam... Tecnicamente telefônicas, igualmente não deixem vestígio na ponta emissora ou na ponta receptora. Qualquer forma de interceptação que se pretenda além dessas circunstâncias é, estenderá de modo indevido essa exceção do parágrafo do inciso 12 do artigo 5. A comunicação instantânea, mas que deixa vestígios, não admite interpretação e a transmissão de dado por quaisquer sinais que tenham vestígios, igualmente não admite interceptação. Na minha opinião, o WhatsApp se parece mais com a comunicação por telégrafo do que a comunicação por telefone. Né? É, o Brasil tem vivido uma circunstância em que eles dispositivos da constituição que a gente nunca imaginou que a gente algum dia fosse aplicar né prisão em flagrante de senador eleição indireta no caso de vacância né do da presidência da república na segunda metade do mandato estão se mostrando concretizáveis agora a gente está em pleno século em, em pleno ano 2017 tendo de interpretar o sentido da analogia com o telégrafo mas me parece ser talvez a melhor equiparação, porque é um tipo de comunicação instantânea, mas que deixa vestígio. Isso permite, por exemplo, que o aparelho seja é, buscado por meio de busca e é, apreensão. Os aparelhos, tanto emissor quanto receptor. E aqui a gente chega na questão... É final e, e que talvez seja do ponto de vista constitucional aquela que será mais evidentemente debatida é, no contexto das, da audiência pública e da decisão subsequente, que é o ponto específico da é, proporcionalidade. É, um dos argumentos da, da polícia e das autoridades investigativas é, bom, tudo bem, pode ser verdade isso aí que você falou, mas a verdade é que é muito oneroso a alternativa à interceptação, que tem é ter que fazer a busca e a apreensão do aparato Onde né, as mensagens foram trocadas. Este argumento né, de relativa dificuldade basta para autorizar ou para constranger a empresa a ter de se permitir interceptar? Na minha opinião, não. E, de novo, vocês já perceberam que eu gosto de né, vestígios documentais das coisas, porque acho importante precisar os sentidos. Quando a lei de interceptação telefônica foi proposta como regulamentação do, do inciso 12 do artigo 5º, foi uma mensagem, foi um projeto de lei do Executivo, enviado, diga-se diga de passagem, pelo Nelson Jobim, né, que é uma pessoa que está hoje nas notícias por outras razões, é, e... A redação original do dispositivo, quando previa a interceptação telefônica, dizia o seguinte, não será admitida interceptação quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis de fácil obtenção. Isso foi então submetido à análise da Comissão de Constituição e Justiça que, como né, as pessoas do direito sabem, é o órgão do poder é, legislativo que faz a verificação prévia de constitucionalidade de uma lei. Né? e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça explicitamente é, se pronunciou sobre essa parte final e dizendo, olha, isso não pode. Não é de fácil obtenção. Se existe outro modo, não pode interceptar. Essa parte do dispositivo foi retirado. Isso não pode ser agora Contrabandeado para discussão a partir de uma análise de proporcionalidade. Se há outros meios, eles devem ser privilegiados. Né? A busca e a apreensão é uma. Acabou de sair um projeto de lei aprovado no Senado, está aguardando a assinatura presidencial, que foi originário da CPI da pedofilia. É, que prevê a infiltração de agentes de investigação dentro de é, grupos é, é, criminosos no contexto de pedofilia. Isso é tipicamente uma modalidade de investigação que não pressupõe violação da comunicação e nem da integridade do sistema. É esse tipo de alternativa que é a Constituição e que é, a Câmara dos Deputados, a essa altura, o Congresso parece ter querido. Finalmente, e esse é o último, as outras questões relativas à, à proporcionalidade, aqui no sentido mais de ponderação. A maneira como o Supremo faz juízos de proporcionalidade é, aplica um esquema dogmático que é, faz uma avaliação de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Isso as pessoas do direito conhecem bem. O que significa adequação? Significa saber se a medida pretendida atingirá os fins almejados. A mim pareceria que não pela simples razão de que os usuários é, maliciosos mais relevantes, aqueles que fazem uso desse tipo de é, comunicação altamente segura para fins indevidos, facilmente conseguiriam mobilizar meios e recursos para construir canais seguros de comunicação é, e simplesmente parariam de utilizar essas outras formas de comunicação que são aquelas que eu uso para me comunicar com... Né? com as pessoas com as quais eu me comunico. É... E só quem perderia o sigilo e a proteção da integridade da minha comunicação seria eu. O usuário lícito, é... maciçamente predominante do serviço. Quem quiser construir formas alternativas de continuar se comunicando no escuro eu acho que conseguiria fazê-lo. Né? Portanto, isso simplesmente não seria adequado para os fins pretendidos. Né? Estão, estão imaginando que todo mundo vai continuar se comunicando por essa forma violável de comunicação, ao invés de procurar meios alternativos que poderiam ser construídos. Em segundo lugar, ela é desnecessária justamente porque existem modos alternativos de produção de prova que não exigem essa vulnerabilização inadequada do sistema como um todo buscas e apreensões, infiltrações, colaborações onde as pessoas entregam voluntariamente uh, o aparato receptor da mensagem. E por último, ela seria desproporcional no sentido, em primeiro lugar, quantitativo da uh, expressão, porque uh, em troca da possibilidade de eventualmente ter acesso ao conteúdo de alguns poucos e minguados usuários, a gente vulnerabilizaria a comunicação de todos é, que são, a essa altura, pela última conta que eu vi, quase 100 milhões de pessoas só no Brasil. E, em última análise, isso implicará a vulnerabilidade maior de todos os usuários, não só aqui na nossa paróquia, como potencialmente em outras jurisdições onde os contextos são sensíveis... É, e que se alimentariam é, do combustível político desse tipo de iniciativa vulnerabilizadora. Então, é, sob o ponto de vista jurídico, é, pelo menos no que diz respeito à investigação criminal, este é o enfoque que eu gostaria de dar para a gente tocar o debate. E Eu fico à disposição. Obrigado pela atenção.
0: Bom, super obrigada, Fael, foi realmente uma é, uma explanação super esclarecedora e de um, com um viés de um pouco diferente do que a gente está acostumado né, a ver, uma análise é, que acho que agregou bastante no que a gente já está acostumado a ler sobre o assunto. E assim, então... É, eu isso, vocês trocarem de lugar, e agora eu passo a palavra, então, ao professor Diego Aranha.
2: Olá, boa noite. Eu agradeço inicialmente pelo convite. Uh, eu adoro essas oportunidades de participar em debates multidisciplinares, né? porque muitas vezes eu me sinto preso na torre de marfim da, da, da minha área de pesquisa e vejo esses debates sendo travados pela sociedade, pelo judiciário que seja, a esfera, sem a iluminação de argumentos técnicos. assim. Então, acho fundamental poder iluminar esse debate com argumentos técnicos. Sou professor da Unicamp, sou doutor em computação, minha área de pesquisa é criptografia. Então, eu entendo minha área de pesquisa como uma área que projeta técnicas para a comunicação segura entre pessoas, entre usuários, na presença de adversários. Só faz sentido proteger alguma coisa se você supõe uma outra entidade que tem interesse em se apoderar daquela coisa. Então a gente sempre na área de segurança, antes mesmo de projetar um sistema, a gente descreve o que a gente chama de atacante ou adversário. Que poderes ele tem, onde ele está ah, infiltrado, como que ele funciona, quais são os recursos financeiros que esse adversário tem. Então é fundamental modelar o adversário. A área de criptografia ela tem uma série de distintos objetivos de segurança. A gente conhece o mais clássico que é a confidencialidade. Em confidencialidade, uma técnica criptográfica que objetiva, né? fornecer essa propriedade de segurança, a gente chama de encriptação. No Brasil, criptografia e encriptação são termos comumente usados como se fosse a mesma coisa, mas eu sempre gosto de fazer essa distinção, porque a área de criptografia se preocupa com vários outros objetivos de segurança, como, por exemplo, autenticação, privacidade e retratabilidade para assinaturas digitais. Então, tem outras primitivas, outras técnicas que também são importantes. O papel, é claro, do adversário aí é atacar ou preferencialmente contornar a técnica criptográfica para violar esse objetivo de segurança. Por mais que a gente considere no projeto do protocolo um adversário abstrato, ele no mundo real é personificado por um governo intrusivo, por um criminoso, por uma empresa também intrusiva, então depende muito da aplicação, do cenário e do contexto. Criptografia está em todo lugar nas suas mais variadas técnicas, todos vocês usaram criptografia ou encriptação hoje. A gente utiliza a criptografia ao acessar o site de um banco, ao utilizar um aplicativo de mensagens encriptadas. Então a gente utiliza criptografia todo o tempo, ou todo dia, pelo menos. E é uma área que a gente tem, tem esse, esse mote, né, que é repetido frequentemente, que é uma área difícil. Não só porque ela envolve matemática e tecnologia, mas porque para a técnica criptográfica funcionar contento, ela depende de uma série de premissas. A gente precisa primeiro encontrar um problema computacionalmente difícil. Felizmente, o universo que a gente vive é uma fonte farta de problemas computacionalmente difíceis. A gente consegue trivialmente hoje encontrar problemas ou projetar problemas, cuja solução, utilizando todos os computadores do mundo, vai demorar 100 bilhões de anos. Então isso é perfeitamente razoável há algumas décadas. Além de você detectar esse problema difícil, você precisa... Construir uma técnica que, de certa forma, codifica a dificuldade desse problema para fornecer uma propriedade de segurança. Isso tem que ser transformado em software para ser instalado no dispositivo das pessoas. Aí que as coisas de fato ficam desafiadoras, porque no papel toda matemática funciona, né? quando a gente tem interface com humanos, que as coisas ficam realmente interessantes. Ah, e eu gostaria até de dizer que para a criptografia como área de pesquisa florescer, é preciso um regime jurídico que não seja hostil. Porque, claro, isso limita o acesso especialmente dos usuários legítimos, dos usuários lícitos, às técnicas que são produzidas pela área de pesquisa. Muito, uh, o, o debate em torno da criptografia e da encriptação é, começou a se tornar popular na medida que serviços de encriptação ponto a ponta se tornaram comuns. Eu acho o uso do, desse termo encriptação ponto a ponta um tanto redundante, porque toda técnica criptográfica que se preze tem esse objetivo. Permitir que duas partes comunicantes se comuniquem na presença de um adversário que tem controle parcial ou total do canal de comunicação, de forma que o material de chaves ou os segredos que são necessários para recuperar as mensagens existam apenas nas pontas da comunicação. Isso é por projeto, esse é o objetivo. Qualquer livro texto de criptografia que vocês buscarem, uh, publicado pela humanidade, vai ter um diagrama muito parecido com esse, em que o adversário tem poder sobre o canal de comunicação, tem duas partes comunicantes interessadas em se comunicar de maneira protegida, considerando este adversário. Do ponto de vista de projeto, é muito comum que sistemas mais seguros assumem, assumam o operador do serviço também como adversário. Então, do ponto de vista de segurança, faz todo sentido uma empresa implementar um sistema de segurança em que ela não pode agir como adversário e violar as propriedades de segurança fornecidas às partes comunicantes. Então, eu considero o, o que a gente tem chamado de encriptação ponta a ponta simplesmente como encriptação forte ou simplesmente encriptação, aquela que cumpre os objetivos clássicos da área, que é proteger a comunicação desse adversário. Encriptação ponta a ponto, encriptação forte, tem sido tratado como algo novo ou, ou especial, né, que acabou de surgir e apresenta uma ameaça à, à civilização ocidental e, e à, à, às garantias constitucionais ou aos fins de investigação da polícia. Mas, na verdade, técnicas de encriptação ponta a ponta são tão antigas quanto a humanidade. Porque a criptografia é tão antiga quanto a humanidade. Então, a gente tem uma série de registros históricos que mostram que, mesmo na Grécia e na Roma Antiga, as pessoas já utilizavam a encriptação mais para fins militares. Isso continua durante a Idade Média e durante as, as Grandes Guerras. Obviamente, as técnicas eram muito diferentes naquela época, porque a gente não tinha computadores massivamente difundidos. Elas precisavam resistir apenas a atacantes humanos. Na medida que a gente entra nos anos 90... Técnicas criptográficas começam a proteger nossa comunicação ah, com bancos, por exemplo, com sistemas financeiros gerais, ah, ou até comunicação entre usuários. Né? A gente já tinha nos anos 90 a popularização de técnicas para a encriptação de e-mail, que normalmente especialistas usavam. Na medida que o tempo vai passando, essas técnicas vão se difundindo, então hoje a gente consegue encontrar técnicas criptográficas, tanto para proteger mídia removível de celulares, então vários sistemas operacionais de dispositivos móveis hoje em dia encriptam a mídia, né, o, a mídia de armazenamento interna, para que caso esse celular seja furtado, não seja possível extrair arquivos dessa mídia sem o conhecimento de um segredo e para encriptar mensagens trocadas para o usuário. Mas... Enquanto humanos se comunicavam com sistemas computacionais, majoritariamente utilizando técnicas criptográficas, ninguém nunca se preocupou com... com ninguém nunca viu isso como um problema. Até porque ah, o aparato investigativo conseguia obter informação a partir de uma das pontas de comunicação. Por exemplo, o banco tem um registro lá de todas as nossas transações, então é possível acompanhar esse, as transações de um certo usuário. A tensão aparece apenas quando criptografia começa a se difundir a ponto de humanos se comunicarem de maneira encriptada. Então, eu considero que o debate atual... Não é em torno de encriptação ponto a ponta, mas de encriptação entre humanos. Essa é a, é a fonte de tensão, é isso que a gente está discutindo hoje. Privacidade, classicamente é entendido como esse, esse direito a ser deixado em paz, né? eu, eu poder ocultar ou proteger informações que dizem a respeito apenas a mim e, e poder fazer isso livremente. Essa é a definição clássica de privacidade. Mas a gente sabe que humanos eles estão dispostos a abrir mão da privacidade de seus dados em troca de benefícios percebidos. Então é por isso que a gente utiliza um serviço de e-mail gratuito que lê o nosso e-mail. A gente tem um benefício percebido, que é uma conta de e-mail sempre disponível, muito conveniente, com 15 terabytes de informação para armazenar todo tipo de coisa. Né? Inclusive com incentivo de armazenar todo tipo de coisa, porque isso enriquece as informações sobre os usuários, os perfis dos usuários que as empresas conseguem construir. Ao mesmo tempo, privacidade é um bem coletivo, de certa forma. Na medida que você abre mão da sua privacidade, você limita o acesso de outras pessoas a serviços que fornecem privacidade, porque esse, esse mecanismo, esse serviço, deixa de ser sustentável. Então, privacidade é muito próximo, como um bem, da liberdade de expressão. Tem uma, uma frase do Snowden, né, que ele... ele tem repetido, eu acho que encerra completamente esse debate do privacidade de apenas um direito exercido por criminosos, que ele fala que abrir mão da sua privacidade porque você não tem nada a esconder, que é um argumento muito comum que a gente escuta por aí, é o mesmo que abrir mão da sua liberdade de expressão porque você não tem nada a falar. Quando você abre mão da sua liberdade de expressão, há claramente um dano coletivo a pessoas que precisam exercer as suas liberdades de expressão, muitas vezes para defender os seus direitos. Então é muito importante... Não cair nessas armadilhas de discurso, de, ah, não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto. Então, todo mundo aqui tem informações secretas, pessoais, que não gostariam que se tornassem públicas. Todos vocês, não são apenas os criminosos. Bem, como a privacidade muda na medida que os sistemas computacionais coletam informação cada vez mais rica sobre nós. É claro que esse é um conceito em transformação. Eu gosto de acreditar que a gente está passando pela era coletivista da internet, onde as pessoas têm compulsão por tornar suas informações públicas. Na medida que o tempo vai passando, elas vão aprender claramente quais são as consequências disso. E isso termina alimentando os sistemas computacionais, os serviços que fornecem privacidade. Desde as revelações do Snowden, tem tido uma profusão de diferentes sistemas e serviços na internet que têm garantias de privacidade melhores dos que existiam anteriormente, inclusive serviços de e-mail onde você paga pela conta. E existe uma promessa, talvez verificável ou não, do operador de serviço que ele não vai ler o seu e-mail. Assim. Esse é o, é o contrato estabelecido. Em, que, em termos de privacidade, muito se coloca a privacidade e segurança como dois conceitos ou dois ah, aspectos que vivem em oposição. Né? Que a gente precisa abrir mão da nossa privacidade para ter segurança, ou mais especificamente, para ter segurança pública. Eu considero esse um falso dilema. Até porque todas essas ofertas de abrir mão da privacidade para obter segurança muitas vezes são ofertas vazias, feitas por governos e empresas que têm outros interesses. Quando você considera o rol de crimes que poderiam se beneficiar de comunicação encriptada ou privativa, a maioria deles é de certa natureza em que o governo não consegue fornecer segurança contra esses crimes. Para dar um exemplo, o terrorismo. Terrorismo é um fenômeno caótico que é muito difícil para o governo em si conseguir proteger cidadãos de terrorismo. Por definição, ele é caótico. Ele precisa ser caótico para causar terror. Então, é muito importante, novamente, ter consciência dessas armadilhas de discurso, porque há um falso dilema aí. A, troca, a gente vai trocar nossa privacidade por garantias falsas de segurança, dados os fenômenos ah, que participam né, dessas ofertas. Então, eu forneço ainda evidências de que privacidade e segurança não estão em oposição. Na verdade, são conceitos mutuamente complementares ou relacionados. A gente tem no mundo físico segurança porque a gente assume privacidade de uma série de contextos. Por exemplo, dados médicos são privativos. Então, o nosso empregador, por exemplo, não consegue descobrir se a gente tem uma doença em desenvolvimento e talvez aplicar algum tipo de abuso ou discriminação. Nossa privacidade financeira nos protege de criminosos. Os criminosos, a priori, não conseguem determinar na rua quem é rico e quem não é rico. Né? Às vezes há evidências disso, mas você pode perfeitamente proteger essas evidências, uh, para se proteger também dos criminosos. Hoje em dia, em tempos de polarização, privacidade política é importante também. Né? Você não gostaria de ser demitido porque você votou no candidato diferente do seu chefe. Assim. Na internet, a gente precisa de privacidade para não ser rastreado. Então é importante usar uh, técnicas né, ou sistemas que fornecem essas garantias. Ao mesmo tempo, uh, técnicas de segurança, como criptografia, encriptação, uh, controle de acesso e afins, são utilizados para construir privacidade. Então, essas duas questões são intimamente relacionadas. Elas não vivem em oposição. Eu considero que o desafio real não está no uso de encriptação para limitar ou para permitir que criminosos se comuniquem em segredo. O desafio real do aparato investigativo é separar o que é sinal de ruído no conjunto gigantesco de informações que a gente espalha a internet afora na medida que a gente utiliza esses sistemas. Esse é o verdadeiro desafio, né? é encontrar a agulha, que é o sinal, que de fato é uma informação importante para a investigação, mediante uma tonelada de informações que são coletadas ou que a gente voluntariamente publica. Mas se ah, examina muito essa questão de se a encriptação oferece algum obstáculo do ponto de vista de investigação, a gente deveria interferir com o mecanismo de encriptação, com a técnica criptográfica. Então vou alegar que isso é inócuo, é absolutamente inefetivo, ah, isso é intrusivo demais para os usuários que são legítimos, isso tornará sistemas menos seguros e ainda viola princípios fundamentais de direitos humanos, liberdade de mercado e acadêmica. Então vamos examinar uma série de alternativas que vêm sendo discutidas para tentar encontrar um meio termo, né, harmonizar essas questões. Talvez essa seja a mais extrema delas, vamos banir a encriptação forte. Então, criminosos utilizam a encriptação forte, vamos bani-la da face da terra. Ou pelo menos da jurisdição brasileira, né, porque obviamente essas decisões têm um, uh, uma jurisdição implícita. O grande problema é que técnicas criptográficas são basicamente matemática na forma de software. E a matemática que a gente utiliza para implementar o mecanismo de encriptação de mensagens de um aplicativo moderno ela é conhecida há décadas. Assim. A humanidade sabe fazer isso. A gente aprendeu a fazer isso nas últimas décadas. A humanidade não vai conseguir esquecer como fazer isso, dado que está fatamente documentado na literatura científica. Então, banir a encriptação forte é a mesma coisa que impedir pessoas de transformarem certas equações em software. É tornar parte da matemática ilegal, que não faz absolutamente nenhum sentido. Isso também limita a liberdade de expressão, porque limita a liberdade de programar. Eu posso apenas programar ou implementar software que utiliza as equações que o governo me permite calcular, não aquelas que permitem construir canais de comunicação com encriptação forte. O foco também é nas ferramentas e não nos criminosos. Né? Então, se pode traçar vários outros paralelos hiperbólicos aí, como, por exemplo, a gente poderia pensar em banir dinheiro para banir o crime, né? porque o dinheiro, no fim das contas, é a fonte de todo o crime. Né? Então, por que não eliminá-lo completamente também? Se termina por limitar a pesquisa e prática na área de segurança, porque agora você tem que não mais projetar sistemas tão seguros quanto eles podem ser, mas apenas tão seguro quanto o governo acha conveniente. E. O efeito final disso é restringir o acesso à encriptação forte a governos e criminosos, né? porque governos e criminosos sempre terão acesso à encriptação forte. Exemplos disso, esses ataques de sequestro de arquivos que ah, aconteceram nas últimas semanas, eles utilizam as técnicas que a gente utiliza para proteger a comunicação convencional. Então, criminosos utilizam as mesmas técnicas elas estão fartamente documentadas. Outro exemplo, o alto escalão da presidência né? recebeu acesso a telefones encriptados pela BIM. Então, governos e criminosos sempre terão acesso à encriptação forte. Meu argumento aqui é que é muito, ah, a encriptação é muito diferente de química. Né? As pessoas traçam esse paralelo de que, para eu evitar ou prevenir a construção de bombas no mundo, eu posso limitar o acesso aos ingredientes. Se alguém compra uma tonelada de adubo, talvez ele queira construir uma bomba. Vamos permitir, ou exigir que todos os vendedores de adubo notifiquem o governo se alguém fizer uma compra suspeita. Isso não funciona para a encriptação, ninguém pode falar, não, essa pessoa leu artigos demais sobre matemática, né? talvez ele esteja ah, querendo construir um canal de comunicação forte, então ele agora passa a ser uma ameaça ao aparato investigativo. Essas coisas são absolutamente distintas, ah, não podem ser consideradas equivalentes. Tudo bem, banir a encriptação forte talvez seja muito radical, vamos considerar algo mais razoável, permitir acesso exclusivo ao conteúdo das mensagens apenas para as autoridades ah, competentes. O problema é que, para fazer isso, você precisa inserir algo indistinguível de uma porta dos fundos. Você precisa interferir no projeto, adicionar uma falha no projeto do protocolo ou na operação do protocolo, que viola as propriedades de segurança. Lembra? O canal de comunicação, a técnica criptográfica, foi projetada para que um terceiro no canal de comunicação não possa interceptar mensagens. Então, você precisa mudar completamente, corromper completamente o projeto do protocolo para permitir esse terceiro, ou o adversário, né? Isso certamente vai tornar a operação desse sistema muito mais complexa, que a gente chama de aumentar a superfície de ataque. Agora você tem mais pontos que você precisa proteger e que não tem nenhum objetivo razoável para os usuários finais do processo, do, do projeto. Eles só foram, esse, esse ponto só foi adicionado por uma necessidade externa. Pode ser difícil também, dependendo como esse mecanismo é implementado, projetar essa porta dos fundos propriamente dita de engenharia reversa, então o terceiro pode ah, aprender sobre essa porta dos fundos e repropositá-la até, a gente tem algumas evidências na, na literatura científica de portas dos fundos adicionadas em equipamentos de infraestrutura de rede que foram repropositadas, foram provavelmente inseridas para servir interesses de um governo e foram repropositadas para servir interesses de outro governo. Ah, e agora você aumenta a superfície de ataque para proteger o sistema de alguém que talvez trabalhe no operador desse serviço e tenha acesso privilegiado a essa porta dos fundos. Além do desafio natural de harmonizar pedidos de acesso de dezenas ou centenas de países mundo afora que têm interesses a essa mesma porta dos fundos ou diferentes portas dos fundos com diferentes interesses. Então, muito se advoga nessa questão por um meio termo. Ah, é preciso ter um meio termo entre a segurança das comunicações né, e a segurança pública. Então a gente tem que ter alguma forma de acesso exclusivo especial. O problema é que qualquer meio termo que você for considerar nesse aspecto vai tornar sistemas menos seguros. Esse é o compromisso que a gente está fazendo. E eu sinceramente acho que a internet já é inseguro o suficiente. A gente já tem toneladas de falhas acidentais, toneladas de falhas patrocinadas, inseridas por governos. A gente não precisa de mais delas. Mas isso não é um problema, porque o foco aqui são apenas os criminosos, né? os usuários lícitos, legítimos, eles não têm nenhuma preocupação. Bem, o grande problema é, comunicação encriptada é muito diferente de comunicação telefônica, onde você consegue grampear única e estritamente usuários sob investigação. Como eu disse, para você interferir com comunicação encriptada, você precisa alterar o protocolo de comunicação na fase de projeto ou durante a sua operação com um dano, ou uma, um impacto em todos os usuários, essencialmente. Então, a, a diferença fundamental é que telefones são meios de comunicação intrinsecamente inseguros. A gente até usa essa tem essa, essa se dizer né, comum que ah, não vamos falar isso por telefone, porque todo mundo entende que aquele é um meio de comunicação passível de um grampo simples. Comunicação encriptada é totalmente diferente. Isso a, não é simplesmente um meio de comunicação que você coloca um grampo físico e intercepta as, as mensagens. Isso exige a, uma alteração, uma inserção de uma falha de projeto no protocolo. Além disso, sistemas complexos não existem no vácuo. Então, na medida que você injeta ou insere uma vulnerabilidade de projeto numa certa jurisdição por algum motivo, essa mesma vulnerabilidade pode ser abusada para outros fins, como o Rafael já, li, já citou vários desses exemplos, expor ativistas, expor denunciantes de crimes para a própria justiça, expor comunicação... Entre os investigadores que fazem parte do judiciário do, do, e, e, e tem interesse em comunicação confidencial, expor fontes de jornalistas, então qualquer usuário legítimo que precisa de comunicação confidencial para exercer seu trabalho ou exercer algum papel ativista também termina sendo impactado. Por mais que o alvo original, como no caso do Grampo, seja apenas os criminosos, por interferir com o projeto do protocolo, fragilizando suas propriedades de segurança, o, o efeito termina distribuído para toda a sociedade. Talvez... Tudo isso seja muito radical, a forma correta de fazer isso seja distorcer ou alterar incentivos de mercado para que empresas, por exemplo, que colaboram com a justiça tenham uma vida mais próspera do que outras. Então a gente termina sufocando ou eliminando do mercado aquelas empresas que não colaboram com a justiça na medida ou nos termos que a justiça gostaria. O grande problema é que a área inteira se dedica a projetar sistemas mais seguros. Então incentivar empresas que fragilizam seus produtos para satisfazer necessidades da justiça corrompe completamente a dinâmica de mercado e até o funcionamento técnico dessa área isso ah, tem um efeito claro na competitividade da área no Brasil, sem nenhum efeito lá fora, né? Por mais que você force empresas a sabotarem seus produtos para fins de investigação no Brasil, produtos tão fortes quanto quanto possível, tão seguros quanto possível, continuarão a ser disseminados ou ser ah, popularizados lá fora e podem ser usados para os fins os mesmos fins ilícitos. Isso impõe também o um limite superior na segurança de sistemas. Observem quão bizarro, absurdo seria o governo determinar que celulares, para você desbloquear o celular, a senha que você desbloqueia o celular tem um comprimento máximo. Ah, não. Para tornar o esforço de investigação da polícia, que muitas vezes tem que extrair informação desses celulares, senhas podem ter apenas seis caracteres. É, acho que ninguém consideraria essa sugestão como razoável, mas o que está sendo propondo aqui para a criptografia ou para a encriptação é exatamente a mesma coisa. A diferença é que a gente entende como funcionam senhas, a gente entende quais são, qual é a propriedade de segurança que uma senha fornece e a gente encara ou entende a encriptação como algo mais abstrato mas as duas situações são absolutamente idênticas. Do ponto de vista de investigações também é danoso porque mantém as técnicas de investigação ainda como obsoletas a ideia é equipar ou atualizar o aparato investigativo para que investigação possa acontecer na presença de encriptação, porque é isso que vai acontecer, criminosos sempre terão acesso à tecnologia criptográfica, mesmo que seja produzida ou desenvolvida fora do país, ou por um esforço comunitário. A gente tem aplicativos de troca de mensagens que são de código aberto, disponíveis na internet, qualquer pessoa pode montar o seu pequeno servidor com seus pequenos usuários e utilizar esses aplicativos sem depender de um serviço fornecido por uma empresa, afinal de contas as técnicas são dominadas pela humanidade há décadas. Isso também previne, criminaliza a encriptação e previne que a encriptação seja usada exatamente quando ela é mais necessária para o aparato investigativo se comunicar de maneira confidencial na presença de outros adversários. Então, distorcer esses incentivos de mercado vai basicamente premiar comportamento inadequado, a gente fortalece o mercado de insegurança, distorcendo completamente como esse mercado deveria funcionar. Então, criptografia já é difícil, é difícil você projetar uma técnica que funcione a contento na prática para a escala de usuários que esses aplicativos de fato funcionam a gente não deveria impor ou adicionar obstáculos adicionais ao funcionamento dessas técnicas de maneira correta. Basicamente, ao fazer isso, a gente está escolhendo entre privacidade e vigilância global. Não entre privacidade e segurança, mas entre privacidade e vigilância. Há algumas oportunidades aqui, entretanto. Detectar ou desenvolver mecanismos de investigação que utilizem técnicas menos intrusivas. Tem uma série de exemplos, o Rafael já deu alguns exemplos, mas um caso simples é a análise de metadados. Né? Como vocês observam, o Marco Civil, infelizmente, obriga todos os operadores da infraestrutura de comunicação a manter registros de acesso a... De, de, de usuários, né, numa certa escala de tempo. Então, acho que são seis meses na versão do, na versão aprovada da lei. Ah, e essa coleta de dados, de metadados, dados sobre conexão, é obrigatória. Então, como ela tem que ser obrigatória, essa, essa evidência existe de repente, ela pode ser usada para fins de investigação. Cópias de segurança na nuvem é outro exemplo clássico. Vários dos, várias das instalações desse aplicativo estão configuradas para fazer uma cópia às claras das mensagens num serviço de computação em nuvem. Então, a justiça pode tentar buscar essas cópias dessas mensagens nesses serviços. Inclusive, eu recomendo a todos vocês a desligar essa funcionalidade, né, porque ela amplia a superfície de ataque de todos. Outra possibilidade também é a busca e apreensão de dispositivos nas pontas da comunicação. Afinal de contas, as mensagens existem às claras nas pontas da comunicação. Então, é assim que a gente trata vários outros meios de comunicação, como o Rafael já exemplificou, não deveria ser diferente aqui também. A gente deveria fomentar ou incentivar um mercado de forense, que é capaz de extrair informação de dispositivos apreendidos, esse é o mercado que eu considero que é interessante para fins de investigação. E ações de inteligência e infiltração que permitam. Coletar ou capturar mensagens sem necessariamente né, fragilizar as técnicas de encriptação usando a boa e velha engenharia social que a polícia usa desde sempre para desmontar gangues de criminosos. Então a nossa grande oportunidade aqui é adaptar a sociedade ao uso de encriptação e não adaptar a encriptação às necessidades do governo, até porque software costuma não necessariamente obedecer a leis. Né? Software é matemática, executado num processador, não há nada que force software a respeitar a lei. Assim. Bem... Para resumir, essas são algumas das questões que a chamada do STF ah, apresenta, então acho que eu posso respondê-las rapidamente. É possível interceptar mensagens sim nesses sistemas, mas violando as propriedades de segurança, interferindo com o projeto dos, dos protocolos de comunicação. E muitas vezes essa ação é detectável. Vários de vocês já devem ter visto que nesses aplicativos tem uma forma de você observar um código de segurança do destinatário. Aquilo permite detectar se o destinatário, ou se a chave em conjunto com o destinatário, se a chave é apresentada pelo aplicativo para você desse destinatário, ela é legítima ou não. Então, criminosos com boas práticas de segurança vão poder detectar esse tipo de, uh, de interferência e, na medida que simplesmente a justiça anuncia seu objetivo de tentar interferir com uma dessas plataformas de comunicação, é claro que é bem natural que criminosos devam se mover para outras plataformas de comunicação. Né? Então, a... Uh, a interceptação de mensagens na forma como está sendo proposta tem um tempo de vida para investigação muito curto. É possível desabilitar a criptografia? Sim, se você alterar o protocolo da empresa para agora ter uma mensagem que permite ao servidor Enviar uma mensagem a um dos dispositivos solicitando que a encriptação seja suspensa, isso vai funcionar, mas novamente isso é indistinguível de uma porta dos fundos. Agora existe a possibilidade né, de abuso de qualquer operador do serviço de desligar a comunicação encriptada de qualquer par de usuários, uma funcionalidade que não existia no protocolo original. Então esse é um protocolo necessariamente, intrinsecamente mais inseguro do que o protocolo original que funcionava sem interferência governamental. Também se fala em espelhar mensagens num terceiro dispositivo, a porque tem uma funcionalidade no WhatsApp que você pode habilitar um terceiro dispositivo para receber a cópia das mensagens, não porque essa, a cópia das mensagens é armazenada no servidor da empresa, mas porque está tá disponível em um dos dispositivos conectados. Então, ao você habilitar esse terceiro, tem apenas uma cópia do material de chaves e do histórico de mensagens de, um, de uma das partes, de uma das pontas da comunicação para um terceiro dispositivo, mediante um passo de autorização. Assim. Então, se você precisa da autorização de um dos dispositivos para ter uma cópia das mensagens, bem, não faz sentido usar isso para fins de investigação, porque você já tem acesso a um dos dispositivos. E eu deixo algumas referências, alguns livros sobre ah, criptografia e alguns ensaios de acadêmicos que estudam exatamente essa questão. Ah, essa não é uma questão nova em, em, na área de criptografia, ela já foi proposta nos anos 90, e eu basicamente aqui estou repetindo todos os argumentos que já foram oferecidos nos anos 90 para derrubar todas essas propostas. Assim. Mas, bem, parece que a humanidade se move em ciclos, então a gente está repetindo um deles. Muito obrigado pela atenção de vocês e novamente pelo convite.
0: Bom, mais uma vez, super obrigada, Diego. Acho que foi... Acho que finalmente eu consegui entender o que significa criptografia e as, as questões técnicas envolvendo é, essa discussão que tem, que agora né, se junta ao direito. E aí, pra, não vou aproveitar aqui da minha posição para ficar fazendo pergunta, mas eu queria passar a palavra para ver quem quer fazer pergunta e vou pedir para a pessoa vir aqui só porque a gente está filmando para ficar melhor registrado. Alguém? Talvez eu podia fazer umas três juntas, então se tiver mais duas pessoas que quiserem vir aqui para frente.
2: Não existe a possibilidade de fazer uma pergunta mantendo sua privacidade, é isso?
3: <risos> Bom, boa noite. É, na Segunda Guerra Mundial, você já deve saber o que eu vou falar, é, os alemães tinham uma encriptação muito boa que eles usavam para falar com os submarinos que estavam em campo. E é, graças ao trabalho de quebrar a criptografia alemã, os é, ingleses puderam manter os comboios que vinham dos Estados Unidos fluindo e isso permitiu a eles é, vencer, eventualmente, essa guerra na, na Europa. Então foi justamente quebrar a criptografia que estava sendo usada que permitiu uma ação que transformou o mundo que é, a gente vive hoje. É, como é que você vê isso no contexto do que você defende, que é justamente ter a criptografia forte inviolável, no contexto que justamente quebrar a, a criptografia permite a gente viver no, no mundo que a gente vive hoje como uma Europa livre, não uma Europa sobre o, o, o jugo nazista?
0: Rafael Diego, só mais tem mais uma pessoa aqui. Oi, é,
4: muito obrigada, Diego. assim Sua apresentação foi maravilhosa para quem é da área do direito e nunca tinha conseguido entender criptografia. Mas a minha pergunta é para o Rafael, que é uma pergunta jurídica. Você falou do, do, do inciso 12, do artigo 5º, e você equiparou o WhatsApp a como é que é? A telegrafia. Isso para mim não. Assim, eu queria te ouvir porque isso para mim não faz sentido. Porque na época da Constituição, na época que esse texto foi feito, em 88. Nós tínhamos um telégrafo que hoje não existe mais, ninguém fala, ninguém nem sabe o que é telégrafo. E nós tínhamos a comunicação telefônica que foi totalmente substituída. Ninguém usa mais telefone hoje para fazer tele ligação telefônica. A ligação telefônica foi substituída pela comunicação por WhatsApp, por Messenger, por tudo. Então, o sentido da norma, para mim, não, não tem como voltar para o telégrafo, que é uma, um, uma tecnologia superada, e sim se equiparar ao que era mais minimamente próximo o que foi, enfim, substituído.
0: Mas alguém rapidinho quer fazer a sua pergunta? pergunta? Depois dessa, vocês podem começar a
3: responder. Mas para o Diego, eu queria saber se podia falar um pouquinho mais do papel do blockchain agora, em toda essa questão de criptografia, no papel que isso tem para o futuro, se você vê isso como positivo, os desafios principais envolvidos nessa área.
2: Bem, um, o caso da Segunda Guerra é bem curioso, porque... A Alemanha, de fato, usava uma máquina chamada Enigma. Tem alguns exemplares em museu. É sempre emocionante encontrar esse dispositivo, porque é um dispositivo eletromecânico que encripta mensagens. Assim, antes de computadores, né, antes da difusão de computadores. Ah, que, na época, deu uma enorme vantagem estratégica ao Hitler, porque toda a estratégia dele se baseava em distribuir ordens de maneira ágil para, para as tropas em campo. Assim. Então, ah, esse era, era o núcleo, na verdade, do, ah, da estratégia do Hitler, ter agilidade na distribuição de instruções, para isso era feito, a distribuição de instruções era feita via rádio, então você não pode transmitir informação sensível via rádio porque ela é passível de captura, é um meio de comunicação como o telefone, intrinsecamente inseguro. Mas observa que mesmo na época a do, da Segunda Guerra Mundial, o esforço dos aliados em contornar a encriptação do enigma não foi atacando a técnica criptográfica em si mas em erros de operação de humanos. Porque para você usar a Enigma corretamente, você tinha que... Bem, tinha todo um protocolo complexo de uh, negociação de chaves, você tinha a chave do dia, você precisava encriptar no início da mensagem a chave daquela mensagem com a chave do dia, uh, e aí você nunca podia repetir, ou não podia repetir essa essa chave para múltiplas mensagens em sequência. Então, tinha algumas premissas de segurança que garantiam o funcionamento correto da, da Enigma. Só que é muito fácil isso funcionar no papel, é difícil você instruir um soldado sendo bombardeado a seguir o protocolo de distribuição de chaves. Então, ah, por alemães serem extremamente rígidos e enviarem mensagens sempre com o mesmo formato e com chaves longe, uma escolha de chaves longe da é ideal no início de cada dia, basicamente os relatos de clima Todo início do dia tinha uma mensagem dizendo como estava o clima, com a palavra clima em alemão, sempre na mesma posição, sempre no mesmo horário, por utilizar correlações entre essas mensagens que os, os aliados, né, no caso os adversários dos nazistas, conseguiram fragilizar e decriptar as mensagens transmitidas ah, pelo pelo exército alemão. Então, observa que, por mais que a técnica criptográfica seja segura, ela muitas vezes depende de operações de humanos para que ah, entregue suas propriedades de segurança. Então, utilizar essas falhas de operação humanas elas podem é perfeitamente viável para os a, meios de investigação para poder continuar fazendo investigações na presença de encriptação. A gente tem alguns exemplos já documentados na... Ah, no mundo real, um, um caso bem curioso é do uh, Silk Road, que era um site que operava na, na rede Tor para vender drogas e o, o notebook, a máquina do operador, ela tinha encriptação forte de disco. Então, se aquela máquina fosse simplesmente se ela hibernasse, você precisaria da colaboração desse indivíduo para resgatar o que estava lá dentro, assim. Então, a, a apreensão desse dispositivo foi feita nos Estados Unidos quando ele estava operando transações nessa rede de venda de drogas numa biblioteca, eles distraíram o, o, o operador e roubaram o notebook dele enquanto o, do, o notebook estava aberto. Se alguém fechasse a tampa daquele notebook, toda a evidência agora estaria, entre aspas, perdida ou dependeria da colaboração dele para funcionar. Assim. Então esse é um tipo de falha humana de operação que pode ser usado para é, você conseguir interceptar ou recuperar informações em dispositivos que têm criptação forte. E elas deveriam continuar sendo usadas, não tem absolutamente nenhum obstáculo contra, desde que você não interfira com o projeto desses mecanismos. Assim como os aliados não interferiram, eles nem tinham controle sobre isso, com o projeto do da Enigma, propriamente dito. Assim. Ah, então... Mas observem que a gente não deveria usar esse exemplo como exemplo para criminalizar a encriptação, porque nazistas utilizam encriptação. Os aliados usaram a encriptação a guerra inteira, a gente não sabe que cifras eram aquelas, porque eles venceram a guerra. A gente só descobre a criptografia de quem perde a guerra. Então ela fica completamente documentada na literatura, todos os seus erros e falhas de projeto, quando é o caso, as suas falhas de operação. Blockchain é uma questão um tanto ortogonal aqui, porque block, blockchains têm uma, um objetivo diferente de confidencialidade, tipicamente. Então, blockchain, que muito se fala, implementada nas moedas como o Bitcoin e afins, elas constroem um registro distribuído de eventos, que é verificável. Então, a blockchain é uma tecnologia de transparência. uma tecnologia útil, por exemplo, para o governo publicar de forma verificável todas as suas transações de certa forma. Muitas pessoas falam do mercado imobiliário, de licenças ambientais e afins, porque não se presume nenhum sigilo para essas informações. É claro que o mecanismo fundamental pode ser usado para outras aplicações, então a gente tem algumas outras técnicas criptográficas que utilizam blockchain para outros serviços. Tem uma técnica muito curiosa, ou um serviço muito curioso agora chamado Zcash, que é uma moeda como o Bitcoin, só que realmente anônima. O Bitcoin não é uma moeda anônima. Você responde por todas as transações na rede Bitcoin por um endereço, um, é basicamente uma informação calculada a partir do seu par de chaves. Na medida que há uma ligação, ou que se conhece a ligação entre o usuário e o endereço naquela rede, você rastreia todas as transações feitas para aquele usuário ao longo do tempo. Foi exatamente assim que investigaram o Silk Road, porque eles conseguiram ver quanto de dinheiro esse cara, esse operador, conseguiu movimentar ao longo do tempo. O Zcash é uma técnica interessante, porque você consegue fazer transações em que origem e destino da transação financeira são confidenciais e a quantidade de dinheiro de, de moeda transferida também. E também depende de uma blockchain para ser implementado. Então, observem que por mais que a gente fale de ah, ah, como a encriptação do WhatsApp interfere com investigações, tem uma série de outros serviços emergentes que vão impor dificuldades ainda maiores à investigação se o aparato investigativo não se atualizar e entender e conseguir fazer investigações apesar da presença de encriptação a longo prazo essa é só uma batalha perdida. Assim. Então eu continuo achando que cidadãos devem ter acesso à encriptação forte, até porque criminosos sempre vão ter. Nosso debate aqui é se a sociedade vai ter acesso à encriptação tão forte quanto aquela acessível por criminosos. Porque ela vai se difundir, isso é inevitável.
1: Obrigado. É, é, antes de responder a pergunta que diretamente foi feita, queria fazer só uma observação em relação é, à primeira questão, é, que é a seguinte, para que a gente perceba justamente é, a dificuldade do dilema que está aqui envolvido, é, a parte da Europa que após a guerra é, foi submetida é, a regimes totalitários e opressivos que não caracterizavam aquela Europa livre é, submeteu boa parte da sua população a, 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 as maiores quantidades de intromissão de vigilância e de abuso justamente é, é, violando comunicações e, e, e espaços de inviolabilidade domiciliar, domiciliar por meio de técnicas de escuta e grampeamento é, massivamente disponíveis às autoridades que talvez não tivessem tido é, o êxito que tiveram se é, modalidades de comunicação segura estivessem disponíveis. Então, é, os contextos são sempre muito complexos nessas situações. Em relação à sua pergunta, agradeço muito porque ela me permite esclarecer é, o argumento, né, a pessoa que vem para um debate sobre o WhatsApp chega aqui vê alguém falando de telégrafo, pode achar que desceu no andar errado do prédio, é, mas eu, eu é, na minha na minha visão o argumento faz sentido, eu vou tentar explicá-lo melhor. É, quando a Constituição distinguiu os, di os diferentes tipos de comunicação e submeteu uns e não outros, a possibilidade de interceptação, me parece que é relevante a gente tentar entender por que, que ela fez a distinção entre aquelas formas que seriam suscetíveis de interceptação e aquelas que não seriam, embora a interceptação fosse faticamente possível. É faticamente possível interceptar cartas, é faticamente impossível interceptar comunica comunicação telegráfica, já era possível àquela altura e ainda assim o constituinte optou por não permiti-lo. As características que me parecem relevantes envolvem é, dois binômios. Um é a instantaneidade da comunicação, outro é a perenização da mensagem trocada em algum modo físico. O telefone é instantâneo e não pereniza a mensagem, certo? A comunicação telefônica só é possível ser conhecida enquanto as pessoas estão falando. Desligou o telefone, quem ouviu ouviu, quem não ouviu não ouve mais. A comunicação é, por carta é passível de ser conhecida né, para além do trânsito da carta nos correios, porque eu sou capaz de identificar, é, vasculhar a carta na ponta receptora da mensagem. A pessoa pode guardar uma cópia da carta quando recebeu. E havia uma prática antiga, quando as pessoas mandavam cartas, não sei quem já fez pesquisa em arquivo, de o emissor da carta guardar cópia carbonada. Então mesmo era possível conhecer a mensagem na ponta é, receptora é, e às vezes, a depender do quanto a pessoa julgasse importante a correspondência que ela enviava, na ponta emissora. É, o WhatsApp, assim como o telégrafo, é instantâneo na medida em que a mensagem transita instantaneamente, mas ele deixa vestígios na ponta receptora e na ponta emissora do ponto de vista das características relevantes para a disciplina constitucional da possibilidade da impossibilidade de interceptação ele não me parece mais parecido com o telefone do que com o telégrafo, e aí né, como dizia o, o finado Hart a dificuldade do direito é que as normas são feitas, elas são né, é, positivadas e a gente tem que depois aplicá-las em situações futuras que não eram conhecidas quando elas foram feitas né? e a analogia é, embora isso possa parecer contraintuitivo, em razão da característica relevante do vestígio físico perenizado na ponta é, emissora e na ponta receptora, me parece ser menos com a telefonia do que com o telégrafo. Ah, mas eu posso apagar a mensagem do WhatsApp. Eu também posso rasgar a carta que eu recebi. Já era possível rasgar a carta na Constituição de 88, né? evidentemente, e ainda assim fez a opção por não permitir a interceptação no trânsito dos correios, que seria possível faticamente é possível, seria possível que assim se fizesse, mas a Constituição não permitiu, né? Esse é o sentido da minha da minha analogia. Por isso, né, a é, a possibilidade de mecanismos alternativos à interceptação da mensagem. Eu posso apreender o aparelho na ponta emissora ou na ponta receptora. Eu posso infiltrar um agente de comunicação, eu posso é, pedir para pe a pessoa que tenha recebido a mensagem, ou né, no contexto de uma colaboração, negociar que ela me mostre as mensagens recebidas. Há diversos outros modos de produção desta mesma prova que não exigem a vulnerabilização essencial inerente ao sistema é, que impacta todas as pessoas.
0: Bom, gente, mais alguém... Mais alguma pergunta, pessoal?
2: Ah, é uma discussão até um pouco mais jurídica é, que me ocorreu ali vendo o dispositivo. Eu não sei se já se discutiu esse tipo de coisa. O seguinte: a comunicação do WhatsApp ela não estaria mais próxima de uma comunicação de dados. Aqui fala alguém que não entende nada de tecnologia. E aí ela também não poderia ser violável baseado no dispositivo que só permite a violação da telefônica esse é um ponto o outro, é ainda que a gente faça uma interpretação autêntica do do, do texto condicional que se chegou depois das discussões não se pode dizer que talvez uh, haja meios uh, uh, aí a questão da proporcionalidade meios mais onerosos uh, uh, que que a própria quebra do WhatsApp, não sei, uma busca e apreensão e aí poderia se permitir
1: sob a ótica da proporcionalidade eu só estou tentando problematizar, eu também concordo com o seu argumento entendi é, vamos lá. Quanto ao primeiro ponto é, da, da comunicação de dados, é, eu insisto na minha leitura de que é, o dispositivo constitucional isola é, a... É, comunicação telefônica como aquela modalidade de comunicação que é passível de interceptação. É, outras modalidades de comunicação, né, a exemplo do, é, da comunicação por e-mail, é, são é, é, construídas de tal modo que... É, a perenização da mensagem é quase inerente à forma de comunicação e aí a gente não estaria entrando no caminho entre a emissão e a eh, recepção da mensagem, de forma que a gente não estaria tecnicamente falando de interceptação, pelo menos não da maneira como eh, juridicamente a gente costuma interpretar o termo. No que diz respeito à questão da eh, proporcionalidade, eh, a busca e apreensão deve... A busca e apreensão é uma medida relativamente interventiva que deve ser avaliada na sua pertinência e no seu cabimento diante das circunstâncias do caso concreto. O fato de que a busca e apreensão seja um modo de produção de prova alternativo à vulnerabilização do sistema é, que impactaria inerentemente todas as pessoas usu usuários do WhatsApp, não significa que a gente possa baixar o sarrafo para verificar a pertinência e a adequação de buscas e apreensões nos casos concretos em que elas fossem determinadas. Né? É, eu, eu, não, eu não enxergo esta, a, a oposição nesses termos. A busca e apreensão pode ser é, indevidamente é, determinada, é, independentemente de haver ou não é, vulnerabilização ou possibilidade de vulnerabilização ao sistema de comunicação segura do WhatsApp. Fica.
2: Só fazer uma lembrança aqui também, ah, telefones continuam sendo usados para cometer crimes, a Lava Jato oferece fartas evidências disso, assim. ah, e também a gente está discutindo sempre sobre o WhatsApp, aplicativos de troca de mensagens, mas você pode utilizar um telefone encriptado também. Então, me pergunto como esses dispositivos se aplicariam na medida que a empresa deve ser livre para fornecer um telefone encriptado para qualquer que seja o fim. Como tecnologia neutra, utilizando as mesmas técnicas que o, um, o WhatsApp ou aplicativos de troca de mensagens
1: utilizam. Assim. Então... Está fora do debate, mas é relevante. É. Um dia as pessoas roubavam banco a cavalo, xerifes andavam a cavalo, alguém inventou um carro. E deve ter sido fantástico o primeiro roubo a banco de carro com todo mundo correndo atrás de você a cavalo. Né? É, enfim, nem por isso carros são é, coisas inerentemente... Criminal. Alguém um dia inventou blindagem para fins... né? perfeitamente nobres e, e ela foi empregada para segurar é, é, fins ilícitos inventaram um avião para fins fantásticos e um dia né, as pessoas fizeram coisas de errado com o avião Sh é, cadeado, fechadura cofre né, cofres que destroem o seu interior quando alguém tenta violá-los né, enfim é, é, todas essas as dificuldades é, forenses né e de investigação são é, mudadas a todo instante é, mas o banimento a, a priori é, não me parece ser algo adequado que que é algo que eu insisto essa era a motivação da minha da minha do meu primeiro slide talvez sem ter a, 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 a perfeita dimensão disso, pode até ser uma decorrência de uma certa interpretação de um certo tipo de decisão que o Supremo vem a dar nesses casos. Né? O problema me parece ser muito mais sensível do que é, a situação específica do bloqueio do WhatsApp. Acho que a apresentação do Diego deixou isso claro
4: só perguntando, complementando o que você falou, é uma pessoa que não entende nada de, de, de criptografia, de programação, mas a gente não corre mais, ri, mais risco tendo outras pessoas tentando é, descriptografar ou burlar nossas mensagens do que se o próprio sistema tivesse um mecanismo de programável de que por ordem judicial ter acesso àquilo, a gente não corre mais risco com terceiros tentando entrar no sistema?
2: Posso responder essa pergunta rapidamente no seguinte ponto. Na medida que a gente encontra uma vulnerabilidade que pode ser usada por um terceiro, a gente corrige essa vulnerabilidade. Quando ela é inserida por projeto para servir a um interesse distinto, a gente não consegue, não consegue eliminá-la do projeto e isso distorce completamente as propriedades de segurança, como eu argumentei Então, vulnerabilidade a gente corrige. Vulnerabilidade de projeto ela existe lá e fica lá por décadas e décadas porque você precisa manter compatibilidade. Então, tudo isso é muito sensível.
1: Aliás, desculpa. Talvez você possa até falar disso, né? Uma vez a gente teve uma, uma, a gente estava tendo uma outra interação e eu utilizei a palavra hacker, querendo fazer menção a pessoas, né, é, que fazem coisas erradas. E o Diego falou: não, calma lá, né? Hacker tem até um componente, em algumas circunstâncias, que ficou um pouco porque são pessoas que ajudam não é isso
2: é a gente na área técnica a gente utiliza esse termo apenas para quem tem alta habilidade técnica não importa para que fins ele ele que fins ele cumpre se assim, né então essa figura do hacker de sobretudo, ou de, sei lá, com chifrinhos de, de demônio, ou que tem que usar um casaco e operar no escuro, né? Hacker sempre usam computadores no escuro, assim. É. Então, o, o, essa é uma, é uma construção né, da mídia da cultura popular que, que a gente não utiliza na área técnica. A gente chama isso alguém de hacker quando a gente quer reconhecer as habilidades técnicas de alguém, assim. Então, uh, eu gosto mais de usar atacante, criminoso, é um termo menos carregado, assim, é. para alguém que tem fins...
1: E essas pessoas... projeto do sistema. E essas pessoas, às vezes, ajudam a identificar né, falhas e... É...
2: Hoje tem é um mercado de compra de vulnerabilidades, Isso. por exemplo. Então, hoje você encontra uma vulnerabilidade num sistema, dependendo do sistema. Ah, legal, porém, nem tanto. A gente já vai já, já vou entrar nessa, nessa dimensão. Assim. É, mas você pode encontrar uma vulnerabilidade, você tem uma série de opções. Você pode ofertá-la para o fabricante do equipamento... E ele te remunera com a quantia módica de dinheiro e corrige essa vulnerabilidade. Ou você pode vender essa vulnerabilidade no mercado negro para o governo do Sudão, por exemplo. Que vai pagar uma fortuna porque o governo do Sudão tem interesse em usar essa vulnerabilidade para atacar os ativistas que lutam contra o governo do Sudão. Observa que a vulnerabilidade no WhatsApp, inserida ou não, que opera no Brasil, é a mesma do WhatsApp que opera no Sudão. Então, essas, não existe uma limitação, uma barreira física, uma fronteira física entre essas coisas. Assim. Então... Uma discussão ética que acontece muito na minha área é... Eu sou um pesquisador de segurança. É ético eu vender... Uma vulnerabilidade que eu descobri, pra, não talvez diretamente para o governo do Sudão, ah, mas para um terceiro que pode revender essa vulnerabilidade fora do meu controle. Existe um mercado inteiro, existem empresas dedicadas a comprar vulnerabilidades para revendê-las, e um dos maiores compradores de vulnerabilidades no mundo é o governo americano. Eles têm um orçamento bilionário na agência de inteligência americana para comprar informações sobre vulnerabilidades de sistema. Então, a internet já é insegura como ela está, a gente não deveria trabalhar la para torná-la ainda mais segura, insegura, adicionando vulnerabilidades de projeto assim essa é uma tese central
0: mais uma pergunta eu ia até bom eu fazer fazer só um comentário que a gente está tendo a super discussão nem entrou ainda no marco civil né então gente, em tese nem precisaria tá é, essa discussão pode se ficar restrita à questão do âmbito condicional né e, e aí por isso que eu vou provocar depois para o café falar alguma uma, é, adicionar esse componente aqui do marco civil mas mais uma pergunta aqui. É, o Diego falou um pouco da, da possibilidade de criar é, um espelho de mensagens, né, com autorização do aplicativo. A minha dúvida é, não poderia-se usar essa possibilidade de criar um espelho como meio que um paralelo ao grampo no telefone? Então, com um mandado de segurança, você poderia pedir que fosse feita uma cópia dessas mensagens sem que o usuário soubesse? Não sei se isso seria uma possibilidade. Obrigada.
2: O espelho, como tem sido discutido, ah, implementar essa técnica exige uma cópia das chaves, que existe apenas nas pontas. assim. Então, para você ter uma cópia das chaves para poder decryptar as mensagens na medida que elas transcorrem né, entre essas duas partes, você precisa ter acesso a um dos dispositivos. Então, ah, por mais que seja possível, isso não é diferente de fazer uma busca e apreensão de um dispositivos nas pontas e recuperar o histórico das mensagens. assim. Então, isso não dá nenhum ganho à, à investigação. Mas o, é importante... Ah, observar que várias dessas técnicas de investigação que têm sido propostas, elas não são estritamente passivas. Na medida que você tem uma cópia do material de chaves obtida de alguma forma num terceiro dispositivo, esse terceiro dispositivo agora pode enviar mensagens personificando uma das partes comunicantes. Então me parece, eu não sou um jurista, né, longe disso, mas me parece que ah, essa possibilidade fragiliza o valor de prova também de mensagens, porque agora está confiando que a autoridade de investigação está apenas capturando mensagens. Então mesmo que você siga o caminho absolutamente perturbador de interferir com técnicas criptográficas ou substituir chaves de um certo usuário no servidor do WhatsApp para interceptar mensagens antes que elas cheguem no seu destino, isso dá o mesmo poder... De, de se introduzir mensagens distintas no canal de comunicação, que abre um precedente perigoso. É como o poder de censura. Né? Você dá o poder de censura para o Estado, ele pode exercê-lo da forma que ele ah, quiser, e isso é bem difícil de controlar. Assim. Então, ah, essas técnicas são possíveis, mas sempre interferem com o projeto dos mecanismos, ou podem ser implementadas quando você captura um dos dois dispositivos. Então, isso favoreceria, claro, ainda a busca e a apreensão dos dispositivos nas pontas.
0: Bom, gente, acho que também a gente está chegando para o final... É, tem mais alguma? Última pergunta, depois o CAF. Tem mais uma última ali. Então você, depois dele, você fala.
2: Boa noite. É, o raciocínio mudaria com relação a alguns aplicativos que destroem a mensagem no receptor? É, porque isso, acho que mudaria um pouco o fato,
3: principalmente aproximando...
1: Na minha opinião, sim, porque é, é, você teria, é, para todos os fins práticos, a característica da instantaneidade. É, ainda assim, na minha opinião, isso não re resolve o problema de saber o quanto é, é lícito e é, inerente ao âmbito da livre possibilidade de desenvolvimento de projetos você construir mecanismos de é, comunicação que sejam inerentemente seguros mesmo nessas situações. Né? O fato de que alguém possa é, guardar coisas terríveis dentro de um cofre é, e que este cofre tenha mecanismos altamente seguros que destruam o seu conteúdo, não deveria limitar a nossa capacidade de, capacidade de produzir os cofres mais seguros que a gente puder produzir. Né? É, não me parece que isso seja... É, é, que haja uma proibição constitucional de você é, empreender neste nível. Do ponto de
2: vista técnico... Uh implementar a funcionalidade de apagar mensagens pode tornar o sistema mais seguro, se isso for corretamente implementado. Se não for corretamente implementado, se tiver algum problema na forma como esse mecanismo foi implementado, isso ainda permite investigações, né? porque quando você apaga uma mensagem, isso não quer dizer que a cópia armazenada na, na memória interna do dispositivo, de fato, não vai conter resquícios dessa mensagem. Muitas vezes, apagar uma mensagem é apenas apagar a ligação ou índice onde aquela mensagem aparece evidente. Assim. Então, é claro que o sistema que, de fato, apaga aquela mensagem, talvez escrevendo lixo, ela 10 vezes em cima dela para garantir que o último bit que lá estava foi embora é um sistema mais seguro que sistemas que não fazem isso mas ah, na medida que essas técnicas são implementadas dependendo como elas foram implementadas isso atrapalha ou não com esforços de investigação então vai depender muito de como a técnica é implementada
0: Café. agora para finalizar
5: não
2: para já muito rapidinho
5: é... Gente, só duas perguntas bem rápidas, é, até para a gente não estender muito é, o horário aqui do nosso evento. Mas agradecendo a Diego e Rafael pela, 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 por esse debate tão rico sobre esse tema tão complexo. É, duas perguntinhas rápidas. A primeira é um argumento que a gente ouve sempre, a ideia de que o WhatsApp não é um serviço público essencial. Então, na medida em que você, por algum motivo, bloqueia a aplicação, as pessoas encontram substitutos. E aí, enfim, você escolhe o aplicativo que seria aquele da vez para o qual as pessoas migrariam. Eu imagino que pela abordagem que o professor Diego fez, toda a questão de obrigar a empresa a sabotar a sua própria aplicação. Mas queria ouvir vocês um pouquinho mais sobre essa noção dessa eventual confusão que se faz muito entre, às vezes, bloqueio de internet e bloqueio de aplicações. E em que medida isso pretensamente, poderia suavizar até a ideia para muitos de um eventual bloqueio. Você vai ficar sem uma aplicação específica, mas você tem acesso a outras que você poderia utilizar. Não me parece que seja um bom argumento, mas queria ouvir um pouco vocês sobre esse tema. E o segundo o tema do marco civil, já que o marco civil obriga a guarda de dados para provedores de aplicação né, pelo prazo de seis meses né, no no artigo, no artigo 15, esse foi um dispositivo muito criticado à época, mas que apareceu no final da, da, do debate sobre o marco civil até como uma resposta a algumas situações de, de ilícitos envolvendo o uso de redes sociais e aí se entendeu que essa era uma resposta que poderia ser uma resposta adequada, embora muito criticado pelo fato de ter a retenção de dados. Queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre a, o uso de metadados para finalidades investigativas e em que medida isso pode ser um argumento que evite a medida drástica de bloqueio, backdoor, ou de alguma, ou de alguma medida mais, mais severa sobre a implementação de criptografia em si. Então são essas duas perguntinhas.
1: É, bom, acho que sobre a questão dos metadados, o Diego mesmo já havia, né, na palestra dele, brevemente mencionado, que é, a indisponibilidade é, do teor integral e literal das comunicações é, não significa que nada haja que esteja suscetível às autoridades sem a ameaça do constrangimento do uh, bloqueio. Existe, me parece, uma questão jurídica sensível de saber o quanto desses dados que não integram a mensagem é, não integrariam de alguma forma também o conteúdo constitucionalmente protegido da comunicação, é, porque há, há, há tipos e tipos de é, dados é, guardáveis que são externos ao ato comunicacional em si, que podem dizer é, mais ou menos, em termos de sensibilidade, sobre aquilo que tenha sido é, investigado. Mas, sem dúvida alguma, a existência de quaisquer vestígios internos... a a, a comunicação, que não tenham é, o valor é, comunicativo da mensagem interna, já é uma medida que demonstra a existência de métodos alternativos a essa questão tão é, drástica. Do ponto de vista é, do acesso à a, a, a internet ou marco civil, é, enfim, né, é, o você é muito mais versado no Marco Civil do que eu. Mas na minha interpretação, é, na minha interpretação, digamos assim, de quem não é um, um especialista no marco civil, o espírito do Marco Civil me parece ser muito mais o de potencialização e de garantia do acesso à internet do que é, a, a permissão quase furtiva de é, um bloqueio desmedido e com esse impacto, que, além de tudo, e esse me parece ser um ponto muito relevante, justamente pelas características que você aponta da disponibilidade de é, é, alternativas à comunicação naquela, naquela, daqueles mesmos moldes, é, dificilmente teria o impacto que se imagina que a possibilidade é indiscriminada de acesso ao conteúdo de eh, comunicação terá. A impressão que eu tenho é que as autoridades de, né, de law enforcement, de aplicação da lei, Ministério Público Polícia Federal, trabalham com um cenário em que uma vez que seja permitido, uma vez que a empresa seja forçada a esse tipo de eh, constrangimento, de espelhamento, de backdoor, de né, dar o conteúdo que as pessoas continuarão fazendo comunicações criminosas do mesmo modo como elas hoje fazem, falando puxa, foi bom, né? Enquanto durou, a partir de agora a gente vai ser descoberto. Como se alguém olhasse a casca de banana e falasse lá ah, eu vou escorregar ali. Na, né? As pessoas vão desenvolver outros modos e é, a mim parece que nós só é, vulnerabilizaremos é, o acesso dos usuários comuns como eu. Né? É, o que me parece frontalmente contrário ao, ao espírito do Marco Civil, que justamente quer tanto proteger a privacidade dos seus usuários, isso é uma marca importante do da lei.
2: Eu sigo o Rafael completamente no, na resposta da primeira pergunta. Eu não sou um jurista né, para argumentar sobre se é uma infraestrutura de uh, pública ou não. Né? Eu observo, claro, que até o Estado utiliza o WhatsApp similares para se comunicar com a população de diversas formas, a própria justiça, como já foi citado aqui. Mas esse argumento é bem curioso, porque ele, ele entra em contradição consigo próprio. Né? Se você supõe que o bloqueio de aplicativos ah, vai mover os usuários para concorrentes que utilizam encriptação ou não, é também... Perfeitamente plausível que mova os criminosos, a introduzir, uh, martelar um backdoor em um desses aplicativos, só empurra os criminosos para esses outros aplicativos. Isso se, isso se isso já não aconteceu na medida que a gente está discutindo o tema e que é uma audiência pública com certa visibilidade no próprio na alta, na, na, Suprema Corte do país. Assim. Então, martelar a introdução de um backdoor na jurisdição do Brasil para qualquer aplicação de encriptação forte é fácil. Difícil é convencer o criminoso a usar o backdoor. Isso é realmente difícil, assim, porque ele tem fartas outras opções hoje mesmo, elas nem precisariam ser desenvolvidas. Um exemplo muito clássico é o Signal, que implementa o protocolo utilizado pelo WhatsApp, inteiramente de código aberto. O servidor também é de código aberto. Qualquer um de vocês pode montar um servidor paralelo ao oficial para se comunicar com o seu círculo de seu círculo social, seu gráfico social na forma que você quiser, sem possibilidade de interferência. Da justiça, porque não há um operador, nesse caso, né, declarado, denominado, com CNPJ que pode ser acionado diretamente. Sobre uh, o Marco Civil, eu entendi que eu entendo né, que o Marco Civil já oferece qualquer compromisso que a gente poderia ter entre privacidade e, e possibilidade de investigação na medida que ele determina a coleta uh, obrigatória de registro de conexão. Ainda eu acho que está por se definir exatamente a que escopo isso vai, se são apenas endereços de camada de rede, ou destinatários e emissores de mensagens no WhatsApp seriam metadados passíveis de coleta obrigatória. Eu, eu não tenho, eu acho que isso não está completamente determinado. Mas na medida que você pode usar esses metadados, você consegue traçar pelo menos o grafo social de um dos suspeitos de investigação, e aí implementar a busca e apreensão, talvez, de dispositivos desses outros sujeitos. Assim. Então, ele cria essa possibilidade. Do ponto de vista técnico, a... Ah, a retenção obrigatória de dados é de certa forma infeliz porque ela obriga ou ela torna criminalizada o, o projeto de sistemas que são mais seguros por não coletarem metadados. Então a gente tem uma área enorme de pesquisa e também que está passível de produção de, de produtos né, que a, se dedica a projetar sistemas que minimizam a coleta de metadados. Exatamente porque metadados revelam muito mais sobre nós às vezes até do que o próprio conteúdo das mensagens. Não é à toa que o WhatsApp foi comprado pelo Facebook. Não é à toa que o Facebook oferece hoje essa ligação entre os dois aplicativos. Porque tem, talvez, uma oferta farta de metadados que pode ser usados para o modelo de negócio da empresa. Assim. Então, a, a coleta obrigatória impõe esse obstáculo adicional e dificulta né, qualquer esforço empreendedor ou, ou até de esforço comunitário para projetar sistemas que não coletam metadados para que eles sejam mais privativos.
0: Bom, gente, acho que agora a gente está chegando já no final. Mais uma vez, super obrigada pelas duas exposições que foram incríveis e complementares de uma maneira assim única, que acho que é raro a gente ter essas oportunidades. E, bom, agora a gente segue acompanhando o debate sobre isso no Supremo. Né? Vamos ver o que os ministros vão achar dessas né, dessas é, explanações. E, então, dia 2, sexta-feira, acho que a partir da o ITS fala a partir da tarde, né? Mas começa às 9 da manhã, vai ter o dia todo, até porque são mais de 20 especialistas e entidades falando. A princípio, a gente vai estar também é, transmitindo né, na, no nosso Facebook, mas vai estar também é, online na TV Justiça. E também tem o nosso amigo que eu comentei. Que, então, enfim, mas a gente fica mais um pouquinho aqui para conversar. Informalmente, quem quiser ficar e. Se vocês estiverem aqui, se estiverem, não tiverem hora para ir embora, <risos> a gente agradece. Então, mais uma vez, super obrigada. E é isso.
4: Obrigada.